0: Cuando hablamos acerca de lo que es la iglesia o el significado de lo que es iglesia, se nos pueden venir muchas cosas a la cabeza. Eh, varias definiciones, inclusive te puedes dar cuenta de la definición de iglesia eh, o que la definición de iglesia es interpretada por ciertas personas o ciertas iglesias de maneras diferentes. Pero para comprender bien este capítulo, yo tengo que dejar algo en claro que es un error que, que tal vez hemos cometido mucho, pero que necesitamos más que nada arreglar, porque si lo malinterpretamos, vamos a malinterpretar muchas cosas de la Escritura y vamos a malinterpretar también eh, muchas cosas que, que está escrito en la Biblia de Jesús hablando acerca de la Iglesia. Número uno, eh, no sé si tú has escuchado que mucha gente dice esta siguiente frase, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, donde tú vayas, tú eres la iglesia, donde tú estés, tú eres la iglesia, y como tú eres la iglesia, y como tu cuerpo es un templo, tú debes de adorar a Dios en todo momento, y porque tú eres la iglesia. Suena un poquito bonito, suena un poco alentador, inclusive hay una parte que, es, que está bien entre comillas, no la parte de que tú eres la iglesia Sino la parte donde dice O donde nos dicen O donde se enseña De que pues, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y que nosotros debemos adorar a Dios En todo momento Pero la realidad Es la siguiente Déjame decirte esto Tal vez tú lo digas O tal vez lo has escuchado Pero bueno Déjame decirte que tú no eres la iglesia Y sí, suena un poco Duro para algunas personas Y personas que la verdad no pero tú no eres la iglesia Nosotros, o sea, yo no soy la iglesia Pues Y eso es una mala interpretación De decir tú eres la iglesia porque Eso es lo que está creando que mucha gente No quiera volver a asistir a sus iglesias En persona o, o volver a congregarse porque ellos piensan Que ellos son la iglesia cuando ellos no son La iglesia, ¿sí? Nosotros vamos a escuchar de Jesucristo y todo Pero Jesús nos manda a congregarnos Entonces si tú me estás Escuchando y no te has querido congregar y has pensado que tú eres la iglesia todo este tiempo, déjame decirte que tú no eres la iglesia. De hecho, voy a ir rapidito para eh, darte lo que es la definición de iglesia. Sí, la, la, la palabra iglesia viene del original o de la palabra griega, me parece que es griego o hebrea, que significa o que se, que se llama eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. E -k -k la iglesia era una asamblea, era un grupo, guárdate esto, un grupo de ciudadanos que se reunían para considerar asuntos del Estado. Literalmente el significado de la palabra iglesia es un llamado fuera de, ¿sí? Te estoy llamando fuera de. Entonces la iglesia ha sido llamada, dice en Mateo 5 del 13 al 16 la iglesia ha sido llamada para salir y ser la sal de la tierra y la luz del mundo entonces eso es la iglesia pero la iglesia realmente es la reunión de todos nosotros en común acuerdo y, le, y las iglesias tienen un orden porque igual mucha gente dirá no pues yo junto con mi familia hago una iglesia no 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 porque las iglesias tienen un orden, Dios estableció un orden, Jesucristo estableció un orden de cómo es una iglesia, qué debe ser una iglesia y qué es lo que conlleva o cuáles son las calificaciones para ser una iglesia. Aunque no, íbamos a hablar de esto, no vamos a hablar de esto el día de hoy, pero aún así tienes que saber que una iglesia lleva ciertos estándares que Jesús dejó en la Biblia. Pero dejándote en claro esto, y lo vuelvo y lo repito, tú no eres la iglesia sino el conjunto de todos nosotros adorando a Jesucristo y buscando una misma visión. Eso es la iglesia. De hecho, en Romanos 16, 5, se llamaba iglesia a los que se reunían en una casa para adorar a Dios también. De hecho, dice aquí, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, dice Pablo. Sí, entonces, la iglesia es el conjunto de todos nosotros. Él aquí está diciendo la, la iglesia que se reúne en casa de ellos, sí. Pero está hablando de la casa como un lugar, no está hablando de una familia, ¿sí? Digo esto porque yo acabo de decir hace unos segundos de que no vayan a agarrar el pretexto de decir, no, pues si, es el, si la iglesia es el conjunto de nosotros, pues yo hago una iglesia con mi familia. No. La iglesia lleva ciertos estándares, ¿verdad? No importa el lugar donde sea, simplemente hay que respetar lo que nos dice la Biblia. Pero... este cuando dice aquí, Pablo, la iglesia se reunía en la casa de ellos, quiere decir que el conjunto de personas, todo el mundo, lo que era considerada la iglesia, se reunía en el lugar que era una casa. Lo que nos está dejando aquí saber la, la, la Biblia es que la iglesia era el conjunto de todas las personas, el conjunto de una comunidad, el conjunto o prácticamente lo que se llama una congregación, ¿sí?, entonces, pues ya dejando en claro esto, y, y lo dejo en claro y lo afirmo de nuevo, de que tú personalmente no eres la iglesia, tú personalmente no eres la iglesia. Somos nosotros juntos la iglesia. Tú y yo, junto con nuestros hermanos, conformamos lo que es la iglesia. Así que cuando tú escuchas que alguien te diga, tú eres la iglesia, recuérdale, mira, yo no soy la iglesia, pero juntos somos la iglesia. Ahora, hablando de, de, de iglesias... Yo, hoy, el título se llama, este, de este capítulo, eh, ¿Soy yo la iglesia? ¿O soy la iglesia? La respuesta te la acabo de dar hace ratito. Y nos vamos a enfocar en lo que es, es realmente una iglesia sana. ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué, ¿Qué son las iglesias sanas? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer tú y yo en comunidad como, y en congregación como iglesia? Entonces, muy rápido. Qué nos manda a hacer Cristo según la Biblia? Esa es la primera pregunta que estoy abordando. ¿Qué nos manda a hacer Jesucristo según la Biblia? Te doy un minuto para pensarlo. Piénsalo ahí bien. Pero Jesús nos manda a hacer ciertas cosas como iglesia según la Biblia. Si no lo tienes, te voy a dar la respuesta. Número uno, evangelizar. Número dos, disipular. Y número tres, reproducir. Estos tres puntos nos hacen ser una iglesia sana. Te lo vuelvo a repetir: evangelizar, disipular y reproducir. Estos tres puntos hacen una iglesia sana. Y ahora vamos a irlo desglosando cada uno. ¿Por qué nosotros debemos de evangelizar? ¿Por qué nos deja en claro, Jesús? Verdad que nosotros debemos de evangelizar. Mateo 38 del 18 al 20. Vamos a leerlo, busca tu Biblia ahí. y Dice la escritura, y Jesús acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. <coughs> amén. Y termina diciendo, amén. Si, lo, si lo, lo desglosamos, empieza diciendo el versículo 18, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesús está marcando su autoridad celestial y su autoridad en la tierra. Está dejando su autoridad divina. Y dice, por lo tanto, id y haced. Eso es un imperativo. Eso nos está dejando en claro una acción. Nos está dejando en claro una orden. sí It Y te No nos está diciendo. Pueden ir y hacer. No. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos. Bautizándolos. Aquí lo, 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 lo tienes que subrayar. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces bautizándolos. Sí, lo podemos traducir aquí como sometiéndolos, ¿sí? enseñándolos, sometiéndolos bajo el nombre del de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí el 20, enseñándoles que guarden, si tienes ahí tu Biblia, subraya esa palabra también, guarden todas las cosas que os he mandado. Prácticamente lo que significa guarden, cuando tú leas la palabra guarden en el Nuevo Testamento, significa obedezcan sí, que se sometan que obedezcan, que hagan entonces dice aquí enseñarles que obedezcan todas las cosas y luego vuelve a decir Jesús que os he mandado y vuelve a Jesús a afirmar su autoridad y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces Jesús va a estar con nosotros todos los días si nosotros nos sometemos en la parte donde dice bautizándolos y si nosotros obedecemos la palabra de Dios y si nosotros vamos y hacemos entonces, ¿por qué evangelizar? Esta es una pregunta donde te estoy dando la respuesta aquí, pero es una pregunta que, que va mucho porque yo antes estaba en un lugar que yo escuché que decían, no, pues yo no soy bueno evangelizando, yo no, yo no evangelizo, yo solamente consolido. Y luego dice otra persona, no, yo solamente disipulo. Y el otro dice, no, pues yo sí evangelizo. Entonces como que había una división donde tú decías, bueno, pues yo, yo me considero bueno para disipular entonces no voy a evangelizar. Y eso es un error que, en el que caemos como cristianos, porque no es que tú seas mejor que el otro en algo y solamente te vas a dedicar a eso. Es verdad, sí hay gente que es mejor evangelizando, y hay, hay gente que es mejor eh, consolidando, pero eso no excluye que tengas la responsabilidad de hacer todas estas cosas. Porque como cristianos debemos de evangelizar, nosotros debemos de discipular, y nosotros debemos de reproducirnos. Así que todos tenemos la misma responsabilidad. Aunque uno sea mejor que el otro. No importa, te toca hacer de todo. Entonces, si tú amas a Dios... Y bueno, te hago esta pregunta también. ¿Amas a Dios? Re y si puedes responderme, pues respóndeme. <risa> ¿Amas a Dios? Si tu respuesta es sí. La, la palabra que te tengo que decir ahorita es... Entonces tienes que evangelizar. En el capítulo de Juan, o en el libro de Juan, capítulo 14... Versículo 21. Dice la Biblia, el que, el que tiene mis mandamientos, es el que tiene mi palabra, dice Jesús, y los guarda. Recuerda que la palabra guarda significa obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, es el que me ama. Si tú amas a Jesús... Vas a evangelizar porque Jesús nos está diciendo en Mateo 38, 18 al 20, el que leímos hace rato, que dice: Toda potestad me es en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id de hacer discípulos. Nos está dejando la acción, nos está dando un mandamiento en que nos sometamos bautizándonos y en el que obedezcamos la, la palabra. Y nos está diciendo: id de hacer discípulos. Entonces, si tú amas a Dios, tenemos que empezar a evangelizar: a evangelizar. Para evangelizar yo te recomiendo que busques un grupo O tu grupo de amistad Y te atrevas a salir a evangelizar a un barrio ¿sí? eh, Después podemos hacer algunos Si tienes alguna duda sobre esto Y estás en el en el, en el, en el canal de Telegram Puedes hacer la pregunta Y podemos hacer como que un, en Telegram Algo especial para los que estén ahí Sobre cómo hacer grupos de evangelización Y herramientas que podemos compartir Para que pues, te sea bueno Pero si tienes un grupo de amistad Yo te recomiendo que empieces a evangelizar Ahora, ¿por qué disipular? Esta es la segunda pregunta. ¿Por qué disipular? Colosenses 1, del 28 al 29. Dice el 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo lo escribe en Colosenses. Pero ahora vamos a desglosarlo. Marca la palabra donde dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Eso márcalo de un color. Yo quiero tomar un rojo y amonestando es disipulando, disciplinar, disciplinando a todo hombre y enseñando con amor también a todo hombre en toda sabiduría. Entonces aquí te, date cuenta de esto. Nosotros tenemos que amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en qué. Lo dice en toda sabiduría se refiere a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que discipular? Porque es un mandato de Jesucristo que lo leímos hace, hace rato en la parte de por qué evangelizar y lee bien lo que dice el, el apóstol Pablo en el 29 dice para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí entonces yo trabajo para eso porque eso es lo que Jesús quiere que yo haga ahora en el mismo 28 retrocedamos unos unas palabras atrás dice después donde dice y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿también por qué disipulamos? ¿Sí? La pregunta es porque nosotros tenemos que presentar perfectas a las personas en Cristo Jesús. Cuando se refiere a la palabra perfecta, ¿no? no se refiere a que vas a, entrega, a disipular a alguien sin errores, pero perfecto se refiere a que en la palabra de Jesús En santidad Más que nada Eso es lo que, lo que se, a lo que se refiere Colosenses A fin de presentar En santidad En, en Cristo Jesús A todos los hombres y mujeres Prácticamente Entonces, ¿cómo disipulamos? ¿Cómo disipulamos? Anunciando y amonestando En toda sabiduría Recuerda, un discipulado No es un regaño No es un regaño con sabiduría de hombre es un tiempo donde vamos a escudriñar nuestro corazón y donde vas a guiar a la persona a darse cuenta de que necesita más a cristo y que él no está bien y no está bien ella en su vida y que, y que constantemente necesita a jesús por eso dice es aquí anunciando y amonestando en toda sabiduría cuál es la sabiduría la palabra de dios ahora también, ¿cómo disipulamos? Disipulamos con la meta de presentar a las ovejas perfectas ante Cristo. Este punto me encanta. Porque muchos de nosotros, en el ámbito de la iglesia, somos líderes de algún grupito, de algún grupo, alguna red. Y pensamos que solamente lo importante es que se multiplique. Pero yo, 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 yo soy... Testigo de haber tenido un grupos grandes también Y cuando estaba más joven Y tenía mis grupos Y de esos grupos De 30, 50 jóvenes Nada más Cambiaban realmente sus vías Y se involucraban en la iglesia o Si sea, acaso 10, 5 Y eso no lo vi solamente en mi grupo Lo vi en muchos grupos De muchas personas Porque a veces el enfoque era como que Mira tienes que ganar, 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 ganar y, y, y multiplicarte Sí pero hay dos tipos de multiplicación, la momentánea y la duradera. Y la duradera es la que se trata de disipular. Entonces, realmente nuestros grupos son para disipular y enseñar la palabra de Dios a fin de presentar a las ovejas perfectas ante Cristo. Prácticamente presentarlas en santidad ante Cristo. Guiarlas al camino de santidad porque tú eres responsable. De hecho, si tú me estás escuchando y tú eres pastor o tú no seas... O, aquí, o tú quieres ser pastor tal vez, o quieres estar en el ministerio, uno, el ministerio princip principal del pastor o el ministerio pastoral realmente es presentar perfectas a las ovejas ante Cristo. Te lo traduzco, el ministerio pastoral es guiar a las ovejas en santificación y presentarlas en santificación. Porque es lo que nos está diciendo Colosenses. Lo hacemos porque tenemos que presentar perfectas a las personas en Cristo Jesús. Así que, en este punto, tenemos que nosotros trabajar el, la parte de nuestro discipulado. Ahora, habíamos dicho que ¿qué nos manda a hacer Cristo en la Biblia? Evangelizar, discipular y reproducir. Ahora la pregunta es... Cómo nos reproducimos O cómo existe la reproducción Aquí es un poquito largo este, este último es un versículo Un capítulo un poquito largo, largo, largo Pero te lo voy a leer Voy un poquito rápido Pero vamos a Hechos 14, 15 Hechos capítulo 14, versículo 15 Cómo es reproducción dice Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas?» Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, y aún... Diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Aquí ellos estaban, el background es que ellos estaban en Grecia. Vamos a, a, seguimos con el 19 y dice, y aquí viene lo importante cómo hay reproducción. Tenemos una escena donde está Bernabé y Pablo, ellos están en un lugar pagano, ellos están evangelizando, ellos realmente están evangelizando. Aquí podemos ver los tres puntos que nos manda hacer Jesús. Bernabé y Pablo están evangelizando y están amonestando a, a la gente porque ellos estaban evangelizando por eso y, y su evangelización hizo que la gente quisiera darles eh, ofrendas, pero cuando les quisieron dar ofrendas ellos los amonestaron y le dijeron que no lo deben de hacer porque ellos son igual hombres entonces ahí vemos la parte de lo que es disciplina y aunque hubo disciplina, no todo el mundo eh, la acepta, así que también No, no te frustres cuando haya gente que, que nomás no quiere ser transformada Porque pues, tampoco está en nuestras manos Sí, nosotros debemos de presentar Perfectas a las ovejas delante de Cristo Pero recuerda que hay gente Que no va a querer cambiar y tampoco nosotros vamos a hacer eso Pero bueno, dice el 19 Pero vinieron algunos judíos De Antoquía y, y Diconio Y habiendo persuadido a la multitud Apedrearon a Pablo y lo arrastraron Fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, si, si lees aquí, dice, los discípulos lo rodeaban. Ya tenía discípulos. Y luego dice, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y aquí el punto que quiero que tú marques. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antoquía. Fortaleciendo ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveraran en la fe y diciendo Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Después que les designaron ancianos en cada iglesia oran, Habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor a quienes habían creído En el 21 estamos leyendo lo que, lo que pasó después de todo lo que aconteció con lo de Pablo y Bernabé y nos está dejando en saber, saber algo. Después de haber evangelizado, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Guárdalo, anótalo aquí. Evangelizado y hacer muchos discípulos. Recuerda que si tú quieres que tu iglesia o tu grupo crezca y se multiplique, Tienes que evangelizar y tienes que disipular. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí nosotros vemos algo que se llama reproducción y lo vemos en el versículo 23 más adelante, donde dice, dice perdón, el, el 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y aquí está la clave en el 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, ellos designaron ancianos en cada iglesia. Pablo iba, como todos los apóstoles, levantando iglesias, 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 iglesias e iglesias pero para levantar una iglesia necesitas evangelizar y necesitas discipular. Y, y habían iglesias inclusive que ellos habían levantado, pero ellos tenían que ganar más gente. Entonces, después de hacer discípulos, designaron ancianos en cada iglesia. Aquí nos está hablando de varias iglesias, no de una iglesia. Entonces, él formó a los pastores y a, y a los ancianos y a los ministros de cada iglesia. Y las iglesias se reproducieron. Entonces, aquí nos está dejando en claro la escritura de que si nosotros obedecemos y amamos a Jesús, nosotros vamos a evangelizar, vamos a disipular. Y si nosotros hacemos esas dos, por lo tanto nos vamos a reproducir. Entonces recuérdate esto, esto es una como un círculo. La evangelización te da discípulos y los discípulos te dan reproducción. Tal vez tú tengas 30 personas en un salón y se dejen disipular 15 si 15 se dejan disipular, esos 15 van a hacer multiplicar tu grupo, no los 30 completos, solamente 15. Recuerda que no toda la gente lo va a hacer, no toda la gente quiere transformarse, pero la gente que se deje hacerlo, tal vez tú digas, mira, tengo 30, pero 3 personas se quieren disipular. No te rindas y esfuérzate con esas 3 personas en salir a evangelizar, en disipularlos, porque si tú lo haces como Jesús nos manda, Jesús pues va a bendecir en esa parte y Jesús quiere que su reino se expanda. Entonces tú vas a estar trabajando para Jesús, como yo también, ¿verdad? Entonces, si tienes dos o tres personas, no importa. Si tienes más, mejor gloria a Dios, pero dedícate a disipularlos y con ellos sale a evangelizar. Fórmalos en la palabra de Dios, no en tu propio conocimiento, sino en la palabra de Dios. Y créeme que vas a ver una reproducción. No te enfoques en números grandes ahorita. No pienses en eso ahorita. No pienses en... Lo, en... Tú concéntrate en discipularlos, guiarlos por la santidad, que sus vías sean transformadas, que esas personas realmente anhelen a Dios y se den cuenta que necesitan tener un corazón arrepentido constantemente y que ellos tengan el hambre de salir a evangelizar y compartir el evangelio a sus amigos, a las personas que están al, al, en el parque, no sé. Déjame decirte que poco a poco van a ir reproduciéndose, porque la Biblia también nos dice que Dios va añadiendo poco a poco a las personas a las iglesias. Entonces si nosotros obedecemos a Jesús Evangelizando y disipulando Vamos a tener una gran reproducción En nuestros ministerios Así que ¿Yo soy la iglesia? La respuesta es no Yo no soy la iglesia Y tú tampoco Pero nosotros juntos sí somos la iglesia Y como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande Evangelizar Disipular y reproducirnos. ¿Tú amas a Jesús? Si me respondes que sí. Pues vamos a evangelizar. A disipular. Y a reproducirnos. Hay personas que dirán. Bueno pues que yo. Yo estoy en otro que es ganar, consolidar, disipular y enviar. Lo mismo. No importa es lo mismo. Pero ganemos. Disipulemos. Y recuerda el discipulado. Es con la palabra de Dios y no, contra, no con tu sabiduría ni con tu experiencia. Así que ve y disfrútalo. Disfruta lo que estás haciendo y hazlo porque amas a Cristo. Y recuerda, <ríe> si tú quieres ser parte de la iglesia de Cristo, hagamos esto. Pero pues tenemos que comprender primero que tú y yo no somos la iglesia. Porque si la gente sigue creyendo que ellos son la iglesia cada vez van a haber menos personas en los templos y cada vez van a haber menos personas congregándose. Y si cada vez hay menos personas congregándose, cada vez van a haber menos discípulos, cada vez van a haber menos almas entregadas a Cristo. Así que nosotros no podemos permitir eso. Y si tú tienes la oportunidad de, la, de levantarte y asistir a tu iglesia presencial y no lo has estado haciendo, yo te invito a que lo hagas, porque Dios cuida de ti. Y Dios recompensa nuestras obediencias. Así que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición este, este capítulo. Estoy bien emocionado porque los que se vienen están bien buenos también. Y este es uno de los que yo creo que son como que puntos de partida o como que cimientos que debemos dejar en claro para empezar a comprender ciertas cosas a más profundidad cuando nosotros leamos sobre, acerca de la iglesia en, en el Nuevo Testamento. Así que pues, eh, bueno, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo